0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路，不是《路啊，是《反超线战情》啊。今天是第一季第一集，啊，这个大陆时间已经是二零二二年的一月一日，咱们在美美东依然是十二月三十一日晚上八点半，啊，我们给大家说啊，昨天晚上是《反超线战情》的第一季第零集，今天咱们是《反超线战情》的第一季啊第一集。我们设立这个栏目的一个重要的原因，就是未来啊，大家会把这个全部串起来，方便大家去索引啊，并且这些所有的内容都是可以反复看的，没有时效性的啊。这个录的视频呢，它有时效性啊。大家看啊，时效性因为跟时间有关系啊，经常都是热点的。所以这里面今天我们看到的这个标题叫“南京大学大校杨新什么课程成为全国必修课”。咱们这个反超鲜战情是以啊，超鲜生武器为主，然后依托这个啊，里面有大量的就是告诉大家啊，这个一些概念性的东西，同时也是传递给相关的啊各种语言的啊，啊海外的各个系统的啊，听咱们节目的这个各个情报口的人啊都会听，因为咱们的节目啊，用中文的方式给他详细的。说出来以后，咱们所有的观众，所有的高维度的路德社的观众，将会在推特挖很多东西出来。所以咱们的是一个，都是抛砖引玉。记住啊，咱们不是填鸭啊，不是像鸭头或者是中共那种，没有任何填鸭。我们只是抛砖引玉，把这个影子引出来。啊，今天晚上，啊、呃，待会我们还有路德视频啊，路德视频点评今天白天的一些时事。除此之外，今天晚上我们还会有啊会员节目是什么呢？会员节目是昨天的啊，这个第一季第一集哪个？就是这个情报啊，这个这个验证啊，那那个系列，因为有重要任务要发布啊，重要任务。今天我们这个话题，大家看啊，走到现在，走到现在啊，大家所有人应该都意识到什么叫超限。神武器，什么叫超限生物战？美国方面也全面意识到。今天我们讲的这个是叫杨鑫，啊，这个杨鑫是南京大学的大校啊。南京大学作为啊非军方的学校，居然里面有大校。他在里面讲的什么课程？他这个课程是从一九八五年啊就开始讲的，在二零一九年的版本最新的版本里头。它是叫做《全国高等学校军事课教学大纲》里面有一个国家安全最新的新型的国家安全里面就是讲的生物战和生物战争，这是全国高校的必修课啊，必修课。我们今天讲的这个课程是全国高校的必修课，讲的什么呢？讲的就是生物战和生物战争，里面内容啊。极其震撼啊！就是主动承认了啊，中共主动承认了。现在啊，生物战将会取代未来他们啊，他们所提供的。现在正在进行的啊，将会超越现在的信息化战争。未来的战争一定是生物战啊！这本身这个课程为什么要在高校普及？就是要发现这样的人才。培养这样的人才，生物站的人才，啊，这里面，首先啊，这是我们的一个开篇，我们待会深入的将会讲这，他分啊，这里面有一个军事课千问里头。好，关于杨新的啊具体这个介绍啊，首先让马蒂娜再给大家深入介绍啊，不要讲内容啊，只讲杨新，啊，你你你给大家再介绍一下好吗？
1: 马蒂娜，好的，路路先生好，托尼好，各位朋友大家好，嗯、呃，各位新年好，在在国内的朋友，在亚洲的朋友新年好。我没有想到今天亚洲第一天的新年，我们就面对了那么，呃，那么严肃的一个话题啊，就是关于，当我今天在查这个杨杨新教授的时候，杨新副教授的时候，啊、呃，我发现他现在的这个课程啊。就是他的这个课程内容是叫做生物安全和生物战争，就是关于生物战争这个方面的课程。但是他的这个课程现在我已经在很多所的国内大学都发现了，他的这个课程是叫做一个走，呃，就是不断的到不同的大学里面去教你。但是这个课程其实是对于这个大学来说，它是叫做一个必修课。就是每一个大学，他都需要大学生去选修他的这个所谓的必修课。那这个课程，呃，杨鑫，杨鑫这个教授呢，在我呃就是粗略的看他的个人介绍的时候，我发现他是一个从来没有出过国的一个呃大学教授。就是属于呃，从从他开始在那个南京陆军指挥学院，一直到现在，他一直都没有接触过西方的思想，或者是没有出过国去调整自己的思想。所以在他的课程当中，最为呃最为让这些学生非常开心的，或者是大家非常高兴的一门学科，就是他所自己独创的这个《孙子兵法》。那他《孙子兵法》，还有包括他讲的各种各样的军事的谋略。包括一会儿我们会在这个课程，呃，我不是在课程，一会儿我们会在这个分享当中跟大家分享他的这这些课程内容都是非常让人炸舌的。那我觉得他现在的呃，真正应该给他的一个定义呢，就是在二零一七年他被定义的叫做当选为全国的高校国防教育联盟副秘书长。就是他现在的职位，我觉得他并不是南京大学的一个教授而已，因为他的课程现在已经遍遍及了全国，呃，每呃各个地方的大学都有他这个课程。好的，进
0: 入。你看啊，首先啊，他定义什么叫生物站，因为他内容比较多，我们的节目，记住只是抛砖引玉啊，让大家自己去看这些啊，相应的部门的这些人啊，他首先定义什么叫生物站。是指在生物技术高度发展以及信息时代、和威慑条件下，看到没有啊？交战双方以生物战部队为主要作战力量，以生物战作战思想为指导，以生物战作战方式为主要手段，在生物微边疆啊（括号生物疆域）展开的，以夺取制胜权为核心。以维护国家生物安全为主要目的的军民结合的总体战争，军民结合，看没有？是一种充分利用生物资源，并依赖于生物战剂的未来可能产生成熟的新战争形态。这是他解释的，就是在在他的书本里头、课程里头，啊，他逐层解释。第一，说生物战争还不是当前和未来一定时期内的主导战争形态。核威慑条件下的信息化战争，还在相当长的时间内是主导战争形态。他什么意思呢？就是现在啊，这个生物战争还不是主导的，现在就在核威慑前提下的导弹啊，用信息化来制导的这种核威慑的这种信息化战争还是主导。啊，他的意思就是说。一段时间啊，相当一段时间之内啊，生物战也只是一种作战样式、作战手段而已，就像网络战、导弹战啊、计算机病毒战，只是作战手段和作战样式而已。生物战还是一种，还不是一种战争形态。他的意思说，未来会，他是现在暂时不会，他这样说的啊。他说，第一，生物战争还不是当前和未来一定时间内主导战争形态，现在的核威慑下的信息战还是主导战争形态，但是。他意思就是，未来中共将要在生物战的这种主导战争形态里，要占据主动。占据主动，必须得两个方面具备。第一，就必须得有生物战部队作为主要的作战力量来进行；第二，要足高足够的生物战的思想、生物战作战方式，啊。你的思想，说白就跟当年啊，这个坦克战，这就是作战思想的更新。还有一点就是，真务战作战的手段啊，思想和手段，就是说白了，你的技术要足够先进，啊，你看他这作战主导思想啊，作战思想有什么？微观攻击思想、有度征服思想和技术压制思想。这个现在中共都是往这方面全面在发展啊。微观微攻击思想。他的意思什么意思呢？就是啊，生物战不是打击这些杀伤人啊，这种宏观层面来讲，而是以微观分子结构和功能上来破坏人和动物、植物的结构和生理功能。第二，有度征服思想。它不是像过往战争那样消灭敌人的肉体，而是凭借技术优势，用生物战剂让敌人暂时失能，或有限杀伤特定人种，或对敌国家的人形成超微领域的精确有限智商。比如让敌对国家人员在一定时期内得一些奇怪的疫情，没有办法参加战争和生产活动，技术压制思想，说通过各种。仿视觉、仿听觉、仿嗅觉的生物传感设备，增强自己的战场感知能力，啊，让对手变成战场上的聋子瞎子。比如说，某种基因武器形成比核武器更加恐怖的生物威慑能力。然后就是啊，生物战的作战手段，说实施生物恐怖袭击，利用基因武器攻击，制造突发疫情，进行疫苗攻击，这都是书里啊。明确写出来的。这个，那个，托尼看到这首，点评一下。OK， 我觉得这里边有几个疑问哈。哎，路德，你这个
2: 稍微往上翻，对我觉得这一页非常重要哈。我们稍后去说这个事情。我觉得这个呢，大家如果对呃南京这个地理位置有印象的话，大家应该知道哈。原来的话呢。南京是个很重要的地方，因为所谓的之前呢，在呃中共军方呢，他在改变这个战区之之前呢，他其实是有一些变化。原来是叫南京军区，基本上也是呃中共这个军方呃应该是武器配备最精良啊，这个预算最充最充分的军区之一哈，应该是仅次于广东，甚至是跟广东军区是差不多的。但是在这个他把这个裁裁裁撤以后呢，他变成了这个叫东部战区。大家可以想想这个东部有没有一些觉得这个词很熟悉哈？呃，我也就不卖关子，我也就这个大家如果记得塞林上校在今年早些时候的一个推里边，包括一些别的一些信息里面发出来的哈，他是说呢，根据他的情报，其实这个病毒呢就是在东部战区。就是新冠病毒呢，就是在东部战区，在2019年早些时候，应该是二三月份被基本制造成功，但是应该是有些技术难关无法攻克，所以运送到的武汉，这个就是东部战区哈。所以你现在再结合呢，这个南大洋鑫呢，我觉得南大洋鑫呢，大家如果回归它的这些啊、呃，这个生平啊，马婷娜刚才也介绍的非常详细了，啊、呃，我觉得它是类似于。呃，中共这个军方里边，他这个搭班子嘛，他是类似于政委，就是说他主要还是在理论上边。其实刚才我们这个有呃有这个会员朋友讲了哈，就是他是主要是搞理论课，因为呢你做一个事情，其实这就类似于一个逻辑，就是说先帮你把这个这个大的事态分析清楚，他可能对技术口呢并不太明白，并且大家在网上搜一搜哈，这个对。对他上课呢，很多的学生是反馈是比较一般的，就是实际上就是比较空啊，就是讲的都是纯理论，然后底下呢，其实可能真正技术活呢也不太会，但是呢，不可否认呢，中共的他这个，你想这个系统性的洗脑的话，他一定是要有一个自圆其说的逻辑框架的，所以呢，杨鑫他们这些人的负责呢，他包括他是个大校，他也是这个南大的专职的，就是我看网上评价呢。这个南大对他评价还挺高的，就是说，哎，像杨鑫这样的专职的教军事的这种老师啊不多，我们还要经常从这个，呃，这个别的什么战区啊，请一些真正从那个军方真正请一些老师来哈、啊，啊，所以从这个角度上来看呢，大家就能看出来，就是说杨鑫他的主要的角色呢，他应该也是配合这个军方呢，对，在这个教育体系里边去选拔一些人才，因为大家知道这个。呃，人口是非常重要的，对吧？为什么这个中共的这个这个生生育数量这个下来以后，他非常紧张呢？因为你总是要成梯队的，你总是要拔这种尖子的，对吧？你如果你最后你这个不管是战争啊，还是科技，包括你制造一些什么生物技术吧，我们先全且说是技术，或者在大学里的研究，你总还是得有一些人人才的苗子，对吧？因为大家如果在中共里边，你读过什么硕士、博士的话，你就知道，其实很多的这个这这个老师啊，或者博导啊，这个硕导，他们其实呢，也真的也不会干什么，就是手上已经没有什么技技术活了，主要还是希望这个学生里边呢去找一些苦力，对吧？他去他去接一些项目，然后呢，学生把活给干了。所以呢，我觉得杨鑫呢，他的这里边的角色呢，大概是这样子。同时结合塞琳上校之之前那些消息，哈，这个病毒本身就是在东部战区完成的。再结合现在，你看这个南京大学呢，是从我看了一下是从一九八五年开始，啊、呃，中共开设这个军事类的课程来以来呢，它是第一批的院校，所以相信呢，它这个是它有这个历史跟传统，哈。然后呢，路德刚才那个，呃、啊，你切到刚才你你那个上里面，它其实。他讲了一个很重要一点，大家现在一看就已经非常的这种有印象了哈，叫做制造突发疫情。<笑>这个你想想，这个新冠不就是整个就是按照他这个理论然后做出来的
0: ？OK， 卢德。对。好，首先我们插一个话啊，我们为什么呀、啊？啊这个反朝鲜战情的第一季第一,第一集讲这个，告诉大家啊这些。以中共已经准备着下一场战争，啊，不叫准备，现在已经在啊，啊，他们在理论上已经进行了全面的布局研究，啊，就跟当年啊坦克战一样啊，古德里安发明了坦克战，是吧？叫做闪电战，当时打的盟军，英国、法国。可以说是啊，毫无还手之力。美国也看傻了，但美国的伟大就伟大在这里，他学习能力强，啊，很快的，就在这个坦克战基础上，自己也练出了，啊，像以巴顿为首的这种快速的机机动的坦克战的集团坦克战的部队，装甲部队上，就是告诉大家，自由不是免费的，自由。你必须得在某些方面，你邪恶，他永远他想方设法在研究这种东西，啊，每一场战争，你看啊，都是邪恶的力量不断的升级他们的啊战战争手法，你看在这里，那我们怎么应对？要告诉大家，现在不是大家想象的啊，这个和平时代了已经啊，中共你看。它生物战是生物微边疆展开的战争，他这样总结的啊。你看，古代的冷兵器是陆地海洋上进行的，是一维空间；机械化战争是陆海空三维立体空间；信息化战是陆海空天电网络空间展开的，甚至呢还包括了我们的认知领域，也是思维领域。不管战争空间如何变化，以往的战争空间我们都可以说是高远深的宏观疆域。是地缘边疆的不断拓展。他说：“由于纳米技术的突破，我们可以在分子、原子甚至更小的料子级别来操作、改造物质，生产出以前没有的材料，制造超小型的各种纳米武器。所以，未来的战争必定在微观空间展开了。”说现代生物技术发展，生物武器的诞生又让战争空间拓展到了生物微边疆。这就是生就是。在信息战、天电网络空间又加上了，加上了微边疆，形成新的战争空间。所以说，他的意思是谁在生物战这里啊取得了主导，你你的理论更加先进，你的技术更加先进，未来他这里面说得很清楚，未来你的。什么机械化部队、机械化战争、信息化战，你都还没有机会出手，别人就已经赢了。这就是告诉大家，是吧？啊，这里面，中共为什么要做这个必修课？他在在高校里头，在挖人，全以国家之力，在发展生物技术。生物技术发展的目的就是啥、啊？说白了，就是要用啊新型的生物战争，来进行他所谓的啊这个这个共产国际啊这种思万思想。说白了就是邪恶扑向全世界。你看，简单的说啊，他说啊，传统的信息化战争一直在只是宏观。疆域和战争空间取胜，但是生物这是是是在微观区域中。我们今后不但要注重宏观疆域中的国防、战争和国家安全问题，更加要注重微观领域生物空间中的国防安全和生物战争。所以说啊，这些中共的这种思想，以及他的整个的在这方面的理论体系的建设。以及为这个体系打造的一系列的中科院军事科学医学院资本市场啊军民融合项目，以及到美国去偷技术是吧？到全世界建实验室，包括这一系列邪恶的事情，它都是有备而来的。咱们今天，啊，说这个是啥？就是意味着啊，让美国美国方面已经，这这是一个必然的结果。告诉你啊，必然，因为中共已经挑起了这个，啊，朝鲜、朝鲜战、朝鲜神武器，没有人是傻子，啊。这是核心。这个马蒂娜，你怎么看
1: ？嗯，我正在看他的这个文章，里面他有提到，就是刚刚陆德先生有有有有有念到的，就是他在这里提到武汉的军队人员啊、呃，为什么他说现在呃这个这个生物气战还不能成为一个主流？主要我觉得他这里这里写的意思，是因为他觉得现在还不够专业。因为他专门提到这个武汉的军队人员，他说你是生物武器军队，但是呢，现在你主要是以一些医护人员和后勤保障人员的形式出现，所以这个并不是一个专业化的生物战部队。所以现在的这个军，他他也在这里说，这个军队啊，现在，呃，中国啊、呃，中共的这个军队构成还是陆军、海军和空军，那么他就他就提出说，一定要去占领，就是。呃，让他的这个生物武器战队这个部队要占领这个领导的地位，而且是必须要在全世界，在一开始，在所有人都不知道的情况下，他就要占据这个主导地位。那他在这里分析到，为什么这个核武器没有在之前的这个战争当中变成一个最主流的武器？因为核武器的杀伤力实在是太大了，所以大家就在渐渐的，这个、核武器虽然这个武器已经发发明出来了，大家都知道它杀伤力很大。但是谁都不敢用，因为这个核武器一旦出来了以后，国际社会就马上就评价，呃，然后呢，给他制定相呃相对的这种限制的法律和措施来限制使用核武器，所以渐渐的这个核武器就变成没有实用价值，就变成一个威慑价值去了。所以他这里也分析说，如果是真正有一天变成这种生物武器全面战争的话，就不不只是。中共对外去悄悄的打，而是大家都开始生物武器战争了。他说，那么到了那一天为止，大家肯定就会深刻的意识到，这种生物战争是会给人类带来巨大危害的，就是像这个核武器一样的，可以带来全人类的死亡或者是更大的危害。所以就会根据这个呃生物武器战全面开始了，就会制定限制的法律和措施。所以简而言之，他现在认为。中共现在还不够专业，所以他现在就一直都在说我们要边学边打，还要稳打稳赢。那我也看了一下他这里的逻辑，为什么反而是在二零一九年之后，他的这种在全国各地、在所有的高校里面去铺开来讲关于这个生物武器战啊，生建立生物部队是什么意思？因为他的逻辑是说，我们现在他已经承认了，我们就遇到了这种生物战争了。那我们遇到了生物战争的时候，我们就必须要思考：我们想不想安全地活在我们的国家？我们想不想要一个幸福安全的这个生活？如果我们想要的话，我们就只有一条路，就是什么？就是要打赢生物战争。所以他现在就是全国铺开，到处就是万众一心。他说，如果没有万众一心，所有小朋友都过来学的话，我们怎么可能还会有这种幸福？所以我在这里看到，他还提到的另外一个东西，就是关于疫苗的攻击。他说，疫苗它可以比所有的瘟疫流行对这个健康带来更大的危害。他说，药物就是在他的文章里面，他写这个药物和疫苗其实早就神不知鬼不觉的变成武器化了。他说，用药物可以控制一个呃，用用一些药物可以控制全部的人口，这个事情在过去不可能，但是在今天，他说我看完全可能。他说：“其实我们国家的一些专家也认为，疫苗藏有后门，完全可以作为生物武器来使用。”那看到这个的时候，我就觉得他就是在做这些事情。谢谢刘先生
0: 。这里啊，他还提出一个啊，制生权。什么叫制生权呢？啊，说第三军医大教师、教授、博士导师郭继卫在二零一二年的初发表文章，说制生权将引爆新军事革命。什么叫继承权？四个层面的破坏能力：一是对生态环境的破坏，第二是你看对生态环境的破坏，看到没有？生物科技具备四个层面的破坏力，将改变啊新的军事革命；二是对生物进化秩序的破坏，这就是多性。为什么我们说啊习对啊生物多样性大会如此重视？三是对人类健康状况的破坏，四是对人的功能系统的破坏。啊，你看，说这个制胜权，生物科技将战场定位于人体本身，针对于人，局限于人，可以攻击人体的部分或几分之几，精确到特定生物性状，不需要大面积的破坏，这必然使得战争的效益结构发生巨大变化。军事生物科技区别于传统武器杀伤，主要是技术压制、有度征服、功能损伤和修复。其作战优势突出，一是目标专一性，二是作用的精确性，三是方式的隐蔽性，四是效果的可控性，五是空间的多维性。啊，我们说的这个，你看中共在全举全国之力，习我们啊如此，我们过去啊几个月，这是告诉大家是吧，习。为什么生物多样性大会如此重视？啊，就告他告诉西方世界，当你们还在啊，就跟当年前这个德国都已经，啊研究这个坦克战的时候，整个美国还不知道还没有几艘坦克，大家去看啊，后来才明白，国会赶紧生产坦克，啊，研研研究新的战法，美国告诉美国。中共都已经把战争的形态已经进入到下一个维度了，你们还在这里是吧？导弹啊，啊这些信息战已经过时了，中共正在玩这个，并且他由于他的啊他的这个人口优势以及邪恶程度，现在可能啊这个生物战的部队是啥？你们说的很清楚嘛？两点是关键点，一个是是啊三点啊，一个是生物战的思想，第二生物战的部队，第三生物战的技术，生物技术，生物战部队就是啊就是应急管理部，我告诉大家，应急管理部和军方的联勤部就是生物战部队，现在名字叫这个而已，什么公安那随时都被他们征调的，生物战的部队，他都已经。明确到这一步了，啊，国际上，联合国明确规定你不能开发生物武器，但是中共大学都开始在这里谈论，都开始招这样的人，他这是一个普及性教育，教育的这个目的是啥？啊，就跟你从小学数学啊是一加一，目的是啥？目的是在你挖掘人才，培养梯队，最终。把这个部队给建起来，生物战的部队因为是，要技术的，它不是以前简单的啊拿枪啊拿炮就行了，所以，在大学里头，都已经成为必修课，这是要让西方，要全面清楚的，所以，啊这里面包括制胜权战争，大家啊该挖的挖，包括国之大器微观疆域。啊，你像我们去年二月份，全世界第一个说《当代基因武器》这本书，后来澳洲的啊，是吧？五月份才那个，都晚了几个月。当时我们就告诉大家，这本书一定会英文，全世界英文世界全面铺开。后来验证了，当西方看到这本的书的时候，都吓死了。原来中国早就在那个，是吧？严博士三月份出的报告就把你们放进去了。啊，这就是咱们路德社的观众的重要性。为什么我们最了解中共的邪恶？说白了，中共邪恶在哪里？他说白，这本书放在那里，你老外也看不懂。这么厚一本书，咋翻译啊？又很精精准的这种词，就算拿给那些懂中文的美国人，他也看不明白。说白了，他也看不懂，因为。太专业了啊！所以情报系统，生物的情报系统基本上是空白。这就是为什么瑟林上校说啊，这个生物技术这块、生物情报这块，美国整个情报系统加起来还不如咱们一个礼拜挖的多。这就是啊，文字，因为这个文字和语言的表达。这里面我们之前做节目说过，中共这些书，啊，说白了啊，动不动国家安全什么以生物安全的名义，咱们中国人在啊，只要在这个从小在中国长大的都知道这里头意味着啥，但是他对外他可以明目张胆出版，跟全世界说，你看我们是为了生物安全，但是咱们知道他是干啥。他是借着所谓的生物安全，实际上就是去干这事中共一贯以来如此，只有咱们才能做到把这些东西挖出来，并且传递给西方世界，啊，英文的，啊，并且还要精准。这些东西都是可以影响人类文明走向的，因为啊，中共啊现在。在生物技术这样生物科技上，他还没有到，啊，完全这个啊独步天下的水平，他还在偷，还在想办法跟这些 NH i 的那技术高手们忽悠他们，喝白酒唱卡拉 OK。所以幺幺九，严博士的站出来，真的不仅仅是这个疫情，更重要的是彻底。把中共的这所有东西全部揭露出来，这个事情再晚个几年，就是咱们如果跟着丫头再搞个几年，说白了，中共把这所有的东西全都学会了时候，全超越的时候，他所有东西全建立的时候，真的已经为时已晚。所以，严博士这个幺幺九啊。揭露出来，这个是军事。当时跟我说的，我根本不相信，我我太震惊了，因为这中共敢这干这事，但是言伯就是言之凿凿的。我一看港大再一搜，这实验室这么牛，他不可能乱说啊。再跟他聊过几次，绝对是啊不会撒谎的人，我就知道这个意义太巨大了。大家看完这些。教材以后你就知道中共在干啥，这就是习的所谓的底气就来源于这，托尼，你怎么看
2: ？我觉得这个非常幸运哈，为什么呢？啊、呃，大家从呃从幺幺九到现在哈，真的是马上就两年了哈，再有在这个十八九天哈，呃。为什么说幸运呢？其实呢，这个严博士的站出来，当然我们觉得是是一种幸运哈，因为这个因为勇气，因为良知，呃，更更更重要的，我觉得是在当下的这个环节站出来哈。呃，我的理解是什么呢？就是说，这种所谓的这种功能增强或者跟到 function， 或者是脑控或者是生物战，其实呢，中共是利用了中国呢一个低人权优势，对吧？以及说没有法治，没有 rule of law， 所以呢，这很多呃，在西方，你包括是不能做的实验，被认为违反这个这个道德的，对吧？这个不是不是 ethical 的这样的一些实验是被禁止的，在西方，那在中国都可以做。同时呢，像鲁德说的哈，他现在这个进程呢，正好是在他其实没有完全掌握真正关于人类的这个生物技术，所以呢，他在各地他是铺开。他是靠这种就是碰运气、碰概率，对吧？那包括严博士其实非常详细的解释过为什么，呃，他们的这种人属模型，呃，就是说会出现那个问题，其实就是因为什么学艺不精。呃，这个当然也是这个体制本身的一个特点，对吧？大家在这个体制里边读过书、上上过学、上过班儿的，大家都知道，特别是体制内哈，这个还是为上的，所以呢，很多时候你踏踏实实在里边干事儿。你未必能得到好结果，所以很多人也在里边也是人浮于事。也许，所以说我说这个是幸运。如果大家想想哈，如果如果这个里边哈都是那些啊、呃、大批的精英哈，真正在在这研究，如果真的从别说一一一九八几年，一九八五年，你就从十年前这么认真的开始搞的话，他真的会在这个这个领域生物领域上呢，可能从技术上就已经保持领先了。所以说现在呢，看起来呢，它其实在技术上还没有保持领先，但是呢，它有大量的这个实验室，包括有大量的这种人员啊，包包括这种就是他可以随意的做做实验啊、呃，这个可能是他目前的一个优势。但是从实际的这种技术上、技能上、科技上
0: ，还是没有到达那个领先的地步。所以我觉得是非常幸运的，陆德，你看啊，这里头明确说了，用人民战争打生物战，看到没有？非常规战争啊，看，用非常规战争、用人民战争、混合战争，啊，就是人民战争、非常规战争，说白就是超限战啊，非常规战就是中共的超限战，和啊常规战争混在一起，啊，然后再结合，你看，犯罪活动、网络战、信息战啊等等，全部的，这就是你看。早就已经，他们有这些理论上的，理论上是啥？理论上就解决了你的底线，到底用什么底线？就是他这个底线所谓的理论啊，告诉大家啊，信仰和理论。所以我们说，中共的这个啊，共产，啊这种信仰是无底线的，大家知道这一点。理论就解决了什么？你该不该用这些东西？然后回头说：“哦，这个东西没事还没有突破咱们的底线啊。他的底线就是无底线嘛，就啥都可以用，这就叫理论。理论上，他这所有的文字说用人民战争可以打生物战的时候，其实就告诉大家啊，啥都可以用。美国是不可能用人民来打这个，知道吗？这是最关键的。”只要一放进去，你这个理论具备，这就是为什么他们要先把理论定下来。这个中共的体制和美国的体制，美国呢是叫啥？是叫法律。中共呢，说白了啊，把理论搞出来，把主义一搞出来，就取代了法律，你知道吧？啊，明白吧？就把这些什么制衡权、理论，形成了主义。就是邓小平思想，啊，然后再形成思想这一系列，这取代了法律，他就这种玩法，所以这就是他要用这个理论形成的这套理论，他要洗脑，给所有的大学全洗脑，核心的就告诉大家，啊，用人民战争打生物战，这个理论是真理。什么叫真理？就是这样，你天天一遍一遍说哦，就知道，啊、哦，原来我们做炮灰，或者是别人做炮灰，你用别人做炮灰，以及自己被做炮灰，这是合理的，就这意思。这就是为什么他要全国高校成为必修课，啊，你就算在生物技术里头，你不能做贡献，那行，你就做炮灰，干啥？要么就偷技术。要么就传病毒，反正你是这个里面的一个环节。为啥？因为是人民战争，就是其实它就传播一个概念给所有的学生：生物战是未来的啊主导的，是吧？谁主导这个，谁就赢得未来。第二，然后生物战的这个理论是必须的。全民必须得参与。你在这个全民参与的过程中，别谈什么人权，也别谈啥，啊，就跟那个冰雕莲一样，啊，冰刀莲一样，你是没有人的，人民战争是没有人的，只有炮灰，人民战争是没有人的啊，是不是？第三点，在这个基础上，你不想做炮灰，那就。赶紧，要么去，啊，你得为这个事情，你得爬到上面去，爬成不做炮灰的那个，只会做炮灰的人。这就是他的这个体系，这个理论体系的建设，理论体系的建设本身就已经足够邪恶。这个邪恶虽然打着一个光冕堂皇什么生物安全的名义，实际上，啊，就跟那个应急管理部打的是那个，实际上干的都是啥？干的就是神物部队的事，是不是？啊，联勤部那不就干的神物部队的事吗？啊，进行军演，所以这一系列的往回看，咱们所有的路德社管已已经啊在这里绝对走在前面，能够理解，能够挖到中共的所有的这些概念理论，把它解读变成英文，英文，让全世界。特别是啊，重要的部门都知道，军方啊，告诉大家啊，所有的是军方为主啊，军方为主。这些因为这个已经上升到军方，啊，跟政客没关系了。我告诉你，今天咱们说的，这就是反朝鲜战情。二零二零年之后，基本是军方的事情了，跟政客没关系了啊。政客说白了，这个引导不了了，影响不了了。这就是，啊，这些所有的概念，大家要把它深入的挖。更重要的是啥？啊，最终把这种我们叫反超限战，核心是啥？如何应对中共的？这个是关键，因为反就是如何应对。而、啊、这个应对的话，我们。所以中国人，如果我们不能站出来，我告诉你，那接下场，估计啊，会被地球，你个华人都会除名掉。我们必须得自己解决，是不是？就像当年纳粹，那美国研发这个核武器的原子弹，不都是德国人，啊？德国啊？叫做或者叫做政治庇护啊，都是政治庇护到美国的，我们叫难民或者叫啥，移民，就是别人就是这么牛，所以德国人到现在受到尊重，因为解决你的哎，包括我告诉大家啊，你看当时美国哪有什么战争，就是坦克战的这种图纸啊，坦克图都是德国那边那些人。正义的人士，就德国里面的正义人士，把图纸带到美国，然后去生产，然后再把理论体系给它建起来。一样的概念，现在一样的啊，告诉大家，包括原子弹，爱因斯坦不都是啊说德语的吗？还包括那个叫啥，那个曼哈顿计划那个，不都也是德国的吗？这就是我们必须得啊。深入的、全面的，否则真的会被猪头、鸭头这种啊，彻底把这个咱华咱们华人的形象彻底啊给地球给除名了都有可能。马蒂娜，你说
1: 是不是？是的，非常认同。就就我觉得中国人必须自己要去站出来。他们现在正在做的事情非常明确，去除掉整个。整个在墙内的所有人的信仰，取消所有的校外培训，所有人都一起拿来这种共同洗脑，尤其是针对高校的这种共同洗脑。他，我觉得刚刚路德先生所提到的这个理论，当这个理论全面铺开的时候，其实就是为了去除所有这些接纳理论的这些人的内疚，反复的灌输去去除你对这件事情的对错或者是是非的判断能力，让你。就是他在这里说的是生物战，如果你不打赢的话，就会变成一个全世界范围的生物原子弹之战。所以他说你这你要避免这个生物原子弹之战，所以呢你就是在保护国家。所以他就说的这个东西是国家兴亡，匹夫有责。谁是匹夫？你就是这个匹夫，你就有义务跟着他一起去研发这个生物武器。所以他需要所有的这个高校的学生都学到的东西是这一套，他就要取消掉其他的所有。可以学到的正常的知识，让我看到他的这个介绍里面那么多的专家、教授、科学家。当有一个科学家被问到，就是关于这个脑控的这个科学家被问到的时候，说你的人生信条是什么？他说我的人生信条就是严谨、技术、钻研、进取，还有能打胜仗。这个里面是跟着他的人生伦理道德或者是他的信仰半毛钱的关系都没有。而且刚才路德先生所提到关于他的整个体系的建立，这里也是在这个文章里面也是有这个内容，就是说他说本次的疫情爆发是人类的一次灾难，也是一次悲剧。他首先自己跳出来说这个是一个悲剧，是他自己放的毒。然后他说从维护维护这个国家安全，其实维护他的政权这个角度上来看。疫情的狙击战，它现在是叫做狙击战，我觉得它就是一个游击战，不小心玩脱了，然后现现在就开始去搞狙击战。他说未来这个生物战的预演，这里是最重要的东西，就是整个体系要合作在一起。这里就包括它的指挥体系、军事体系、还有社会动员体系、物资储备体系、还有应急管理体系、通信体系、舆论的引导体系和救治伤病的这个体系，这个是整个一套的。他现在正在做的这个生物战的整套的东西，而他所需要的目的是什么？他也写得很清楚，就是在有限的这种杀杀伤特定人种，不让你一下子全死了，然后就针对你这种人种，把这种敌对国家是精准的杀伤，然后又要隐蔽到让对方防不胜防，让对方在战场上就直接变成哑巴聋子。然后就变成傻子，这个是他所需要的一件事情。别人还没有反应过来的时候，他已经这样去做了。记录的先生
0: ，你看啊，他说为什么强调生物战争是居民结合的总体战争？因为生物战争时代也有信息战、信息化、智能化战争，既有政治、外交、经济、科技斗争，也有民事、民心士气的斗争。说到民心士气，你看丫头干的啥事，是不是、啊？总之，生物战必定是各种斗争相结合的综合战争，必定是宏观疆域和微观疆域相结合的斗争和战争，是各种战争方式相结合的混合战争，叫做混或者叫混搭战争，一定要靠国家全民动员打人民战争才能赢得战争。我们不，他说不能把生物战争简单的理解为单一的战争问题，而应该是一个混搭的战争问题。对中国而言，生物战争必定是用人民战争来打混合战争的问题，即是一个总体战的问题。看到没有？啊，政治、外交、经济、科技，斗争、智能化、信息化、民心士气。所以，咱们啊，所一直以来这这些戏，所谈论的这些，很多人说啊，有点危言耸听。你看别人的书上都上大学。大一、大二就已经在学这玩意了，只是没听过的人指示，只是叫做啥啊？叫做井底之蛙而已，根本都不知道。知道的，这就是为什么严博士一定知道他，这就是来自军方实验室，各种证据展现啊。然后，但是大学生有几个敢站出来？就算大学生上了这课，也没几个敢站出来吧？啊，也没有怀疑，没有几个怀疑说，这个病毒是那个，还以为这只是停在纸面上的。其实，中共，习，一直，上台就在干这事，全面的啊。这就是你看，还有啊，德国一啊什么杀虫剂可以大量杀死蜜蜂，造成蜜蜂群体大量灭绝，引发粮食危机。前段时间我们为什么说啊说粮食危机？这都是跟中共的整体的生物战的，它的战法，它的整个的理论是有关系的。它一定会制造这个，这就是我们告诉大家为什么啊囤粮，这是一个宏观的一个概念，不是微观。微观有的人他不吃大米，天天是吧啊，甚至啊有的人肥的，是不是他可以天天天天这个是吧可以。用用就是就啥啥，那个生酮，但是对一个宏观的讲，我们说的是宏观的粮食危机啊，个个体说啊，我家没有，我告诉你，就算三年自在自,自然灾害饿肚子的时候，你去问问广州、番禺，天天吃海鲜，我几个认识的他们番禺的七几年，天天吃海鲜，海里随时钓鱼，他们也从来没经历过饿肚子，你再去看看。什么湖南、云南那些地方，天天啊有米饭吃，为啥？那为啥叫粮食危机啊？为啥饿肚子？三年自然灾害，局部区域，啊，这就是，这个它必然，这是必然的，因为你的这个粮食、瘟疫啊，以及经济啊，都会被它用来作为。一个混搭的战争，一个战场，混搭的战场。所以啊，这就是，这就是大家啊，从我们永远只是抛砖引玉，把这个东西给它放出来，最终是要靠大家比 water 的方式去挖。好，这个托尼
2: 是，我觉得现在呢，就是说真的是看到了这次，就是说这个。呃，西方人呢，西方文明呢，对中共的邪恶其实还是没有一个了解哈，呃，其实光是光是单单这一点，其实都是非常关键，而且确实是需要啊，我们中国人，中国的华人站出来，去在中间当这个桥梁，去帮助西西方的国家、西方人去了解中共真正的这个邪恶。所以，如果你一旦了解了中共的这个，它可以去到哪个地步哈，下线可以去到多低，甚至是没有底线呢？其实路德说的关于这种粮食危机啊，或者说生物危机啊，或者是未来任何战争，其实从理论上都是非常正常的。在我来看，我没有觉得里边会有任何的情况是会很意外。嗯，就是说，特别是说在幺幺九之后哈，这两年我们是，呃，就是说这是两个概念。第一个就是说你你知道它能多坏，这是一个哈。然后呢，你一步一步在这两年看到它。真正做了哪些事情？当你有了这个逻辑框架之后，你又一步一步的看着他做了这么多的这种坏事，其实呢，也是一个对西方人，包括对我们自己，都是一个非常好的一个亲历的过程。因为大家知道，只有这些事情是你亲历的时候，然后同时你又有意识的去注意这些事情，你才能够发现哦，原来真的是这样子。不然的时候，就是说，当你的这个大脑里面没有这种框架的时候呢？很多事情发生在你身边，你也是看不到的，就好像我们看到，其实现在仍然大量的这个西方人，其实他还是对这个事情是不知道的。但是我相信呢，今年是新年的第一天哈，呃，很多的事情呢，在二零二二年应该会有一个非常呃快的发展，然后呢，我们可以看到真正的这个真相哈，很快
0: 会公布于世。嗯、好，的，咱们今天啊，这个反超限战情的第一季第一集啊，就到此结束。因为这个系列啊，未来大家一搜这关键字啊，这个标题的时候，全部都是连在一起的。所以，咱们今天节目就到此结束啊。这个待会我们还有录的视频，二十分钟，讲讲今天白天发生的一些啊一些新闻。好，再见，别忘了点赞分享啊。待会见。